0: Bienvenida a este especial del Día del Niño y es 30 de abril del 2021 un año que ha sido bastante difícil y precisamente por eso hoy iniciamos este podcast con esta canción para recordar a un ícono de la música infantil que la mayoría de nosotros alguna vez escuchó alguna de estas canciones y que lamentablemente la situación por la cual estamos viviendo se llevó a este ser que ya está desde otro mundo el día de hoy, facilitándonos y otorgándonos esta bella canción. Y te doy la más cordial bienvenida porque a pesar de que ha habido cosas muy cañonas y súper difíciles, también es importante agradecer y entender y bendecir que estamos vivos el día de hoy, por eso el día de hoy te traigo un súper especial del día del niño porque es importante que todos recordemos esa infancia, ese momento mágico en el que todo era posible y para darte un poquito, un avance de lo que vamos a tener el día de hoy, te traigo un invitados de lujo invitados que te van a dejar con muchísima información para que tú la puedas aplicar a tu vida y sobre todo para que tengas herramientas para ayudar a tus niños e invitamos el día de hoy a un doctor que es estomatólogo y él nos va a hablar sobre la importancia de la risa en nuestros niños, cómo cuidar la sonrisa de nuestros peques y yo te voy a hablar acerca de estos traumas, de estos condicionamientos Acerca de la biodescodificación biológica Y cómo nuestra infancia tiene mucho que ver En cómo nosotros en la vida adulta somos quienes somos Y por último Y para cerrar con broche de oro Nuestra licenciada Carolina Rodríguez Nos va a hablar acerca del juego, del movimiento Y la importancia que tiene en nuestra vida La influencia que tiene el que juegues, que te diviertas Porque vas a darte cuenta de todas las habilidades y todo lo que aprendes con solo jugar. Y te quiero compartir en primera instancia esta entrevista que hicimos con el doctor Roberto Patiño, que nos va a hablar acerca de la importancia de la sonrisa. Acompáñame.
1: Hola, mi nombre es Jocelyn
2: Aysel, tengo 7 años y me gustaría que los adultos planten y cuiden más los árboles y plantas para tener más oxígeno y ayudar al planeta.
0: Me encanta que estés conmigo, que nos estés acompañando en este día 30 de abril Que estamos festejando a los peques Y fíjate que el día de hoy te traigo un invitado Que de verdad te vas a quedar con la boca abierta Cuando hablemos de la importancia de la sonrisa en los más peques Es importante entender que todo empieza desde la boca, ¿no? Porque es donde entra todo, o sea, realmente es la parte fundamental Del funcionamiento tanto digestivo, eh, emocional, hasta Neuro, neurológico que más adelante Nuestro especialista nos va a hablar Y fíjate, te voy a presentar A esta eminencia que yo llevo Conociendo afortunadamente Tengo el gusto de haber tratado con él Te quiero contar que es una de las Personas más amables Con mucho profesionalismo Y que hoy me siento muy honrado De que esté conmigo compartiendo este espacio Y ojalá que puedas Llevar a tu interior o a tus niños Esta información Te presento al doctor Roberto Josué Patiño Parra, que es licenciado en estomatología y nos viene a hablar el día de hoy de la importancia de la sonrisa en los más peques. Amigo, bienvenido, es un placer tenerte y cuéntanos cómo te va en este día y en esta área tan importante en el, en el tema de salud de nuestros peques.
1: Pues qué tal amigo, muy buenos días, igual para todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales. Eh, te agradezco muchísimo la, la invitación, te agradezco, me honra el estar aquí y poder compartirles un poquito sobre la importancia de la sonrisa en los más peques nosotros en el consultorio en práctica privada tenemos la fortuna de trabajar con muchísimos peques y poder devolverles esa, esa parte importante no esa alegría, la, la sonrisa en los más peques siempre es algo que nos alegra, yo creo que a todas las personas nos gusta ver a los más chiquitos sonriendo jugando, brincando, eh, brincando eh. unas carcajadas y es asombrado. que me así
0: de pre, y dices ¿qué le pasa?
1: ¿no? Sí, la verdad es que cuando a nuestro consultorio llegan pacientitos que van en un estado triste, que tienen una falla que no han dormido en dos, tres días con mucho dolor o están muy serios o temerosos. Como profesionistas siempre nos preocupa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta princesa? ¿Por qué este campeón viene así? O sea, él debería venir contento brincando, riendo. ¿Por qué no los traen así, no? Es algo que siempre desde que estábamos en la universidad nos, nos llamó muchísimo la atención, ¿no? El impacto que puedes tener tú como dentista sobre los más
0: pequeños ¿Cómo te llamó la atención esta área de, de, de los niños, amigo?
1: Fíjate, te voy a a contar, cuando yo era pequeño eh, yo fui un pacientito también que como todos los peques yo entiendo muchísimo el nervio que tiene ese dentista eh, tuve malas experiencias pero ¿qué me motivó? fíjate que en mi primer día en la universidad me tocó ver a un pequeñito súper súper delgadito, eh, ya lo habían llevado tantos doctores, pudieron y sin embargo nadie había podido resolver su problema, fue muy gracioso porque a este campeón le pusieron coronitas en todos sus dientitos, tenía un problemita en la formación de, de los dentario, por lo cual le impedía comer bien, y a la hora de no poder triturar bien esos alimentos, pues obvio todos los nutrientes no los aprovechaba, cuando pasé mi primer semestre, pude ver otra vez al niño entrando y pues lo primero que pensé dije, yo lo conozco, yo lo he visto, pero no se parece mucho a lo que yo vi la primera vez, el niño iba alegre, subió de peso, ya tenía color, y fue cuando dije, wow, o sea, puedes realmente cambiarle la vida a un paciente para bien o para mal, claro pero siempre que tú decides enfocarte en un área, tú decides Hacer una carrera Siempre es porque quieres hacer las cosas bien Llevamos años de formación En los cuales nos enseñan bioética Nos enseñan derechos humanos Y sobre todo, pues es la parte no Nunca ver al paciente como hay un signo de pesos grandote Sino verlo como una persona, alguien que Viene a buscarte porque necesita tu ayuda Y lo que debemos hacer profesionalmente Es hacer muy bien el trabajo Y poder cambiarle la vida, amigo
0: Así es, oye, como, bueno, yo te digo Y te comparto esta experiencia porque en particular me da un miedo y un pánico ir al dentista ¿Y cómo le pierde a un niño? ¿Cómo abordas el tema de, el, de perderle el miedo al niño? ¿Cómo de, le das la confianza tú como profesional A la hora de intervenir con ellos? Ok, es una excelente pregunta,
1: amigo Y me agrada muchísimo eso que estás tomando Es que es un miedo el sonidito de ese Tú eres el claro, experto Claro que pues, sí, si no te preocupes, <ríe> hermana Yo entiendo porque también cuando era pequeño Estaba fuera del consultorio Escuchar la pieza que se ...el famoso taladrito... Sí me ponía los pelos de punta, amigo me erizaba, o sea, tenía un pánico horrible al ser dentista, y pues ahora me convertí en dentista, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que nuestros pacientitos vayan perdiendo ese miedo? Nosotros manejamos varias citas si es una urgencia, pues siempre le mostramos al nene, mira, va a pasar esto vas a sentir esto, me gusta muchísimo a mí dejar siempre a los papis en el consultorio, porque también entiendo que cuando eres niño y conoces a una persona, un extraño, pues no estás con la misma confianza, a veces el tener al, al familiar cerca, mamá, papá el primo hermano, les da una seguridad A los peques y en ese aspecto Nosotros siempre nos ha gustado, una Los papás pasan la consulta con su campeón O su princesa, dos, les enseñamos El método de mostrar, decir, hacer ¿Qué quiere decir? Le voy enseñando Mira campeón, tenemos aquí Un bichito en tu diente, vamos a ir Limpiándolo con esta cosita Que es como una regadera para tu diente Va a llevar mucha agüita eh, Le explicamos, vas a sentir un Ligero pellizquito y se va a ir Pasando súper rápido, durante el procedimiento le explicamos. Mira, voy a poner aquí mi dedito, vas a sentir un pellizquito. obvio al principio el paciente cuando anestesiamos siente ese ligero toquecito, pero siempre les estamos diciendo, como ves, princesa o campeón, ya va pasando, ¿verdad? Ya no se siente, ya no molesta. Cuando nuestros pacientes nos dicen, "Ya no", entonces seguimos con el procedimiento, les vamos mostrando, explicando paso a paso para que también sea más amena la consulta para ellos. Eso es algo muy importante, les explicamos, vas a escuchar esto, vas a sentir presión, vas a escuchar como que tu diente eh, rechina, vas a sentir que se mueve, vas a sentir que te empujo mucho, pero siempre les vamos explicando paso a paso y no empezamos el tratamiento sin antes mostrarles qué vamos a ir haciendo usamos métodos también con música relajante, a nosotros nos gusta muchísimo ponerles pues piezas clásicas de música, porque eso los relaja muchísimo les hace más ameno el, un, el hora de un la consulta, trauma, no es cierto no es un
0: trauma, porque la verdad yo he visto a sus pacientes cómo salen y llegan corriendo a su terapia y yo digo ¿cómo es posible que un niño llegue corriendo al dentista? Amigo, compártenos alguna anécdota de cuando eras pequeño o cómo le perdiste el miedo al dentista. ¿Tú sabías desde pequeño que querías dedicarte
1: a esto? Pues, fíjate amigo te voy a contar una historia personal, algo que en mi infancia fue como que marcó un punto de decir <risa> quiero ser o no quiero ser dentista. Yo le tenía pavor al dentista y yo acudía a consulta con un vecino, era de confianza de la familia Pero pues ahora que ya terminé la carrera Digo, como profesionista dejó mucho que desear no Porque en la primer cita que tuve Era porque me iban a quitar un dientito Que me venía saliendo encima del otro Pues lo único que hizo fue Ok, pon tus manitas en tu pancita Como era una persona súper grande Lo único que hizo fue que con la mano me tomó Ya no me pude mover Me dijo, abre, te voy a poner esta pincita Pero nunca me dijo, vas a escuchar Voy a hacer esto, vas a sentir esto Y sin anestesia me quitó un diente entonces te imaginarás cómo estaba, ¿no? Con el dolor. Con el dolor, el pánico, el pánico el sobre grito, todo. el trauma. Exacto, sentir todo ese dolor fue algo horrible. Yo quedé con el miedo de ir al dentista. Realmente ya les gustaba a mis papás llevarme. Porque también en las citas que me llevaron para que me restauraran unos dientitos, pues sentía todo, no me explicaba, solo me gritoneaba. O sea, fue una experiencia que la verdad quedé traumado. Dije yo, no vuelvo a ir al dentista jamás. Sin embargo, hay que ver cómo le perdí el miedo. Conocimos después a un doctor porque yo necesitaba un tratamiento un poquito más complicado que él ya no podía hacer o que tal vez sí podía ser, pero ya mis familiares Dijeron, Ay, ¿sabes ya. qué? Creo que él no quiere ir con él Vamos a buscar opciones Yo pues obviamente como todos los peques que ya han sufrido Experiencias malas, pues vas con Esa misma idea, ¿no? De me va a pasar lo mismo Me va a doler, me van a gritar Me van a regañar Y a los peques pues siento Que no está muy bien eso de regañarlos Gritarles y, y demás, ¿no? ¿Qué pasó? como quité ese miedo? Este dentista, este doctor siempre fue Muy amable, me recibía Se acordaba principalmente de mi nombre que eso es importante no o sea yo siempre les digo a mis pacientes obvio me acuerdo quién es porque es parte de la atención no te da una confianza más grande cuando saben ya llegó Roberto al que le gustan eh, los peces y siempre te preguntan cómo está tu pececito no o sea son cositas que te van quitando ese miedo y al sentirte ya en confianza este doctor pues llegaba y yo me sentaba las primeras citas pues desde que me sentaba empezaba a llorar y él siempre tranquilo amigo no te preocupes mira vamos a hacer esto va a pasar, esto y él era muy, muy, muy paciente. A pesar de que yo llegaba con ese trauma y luego, luego empezaba a llorar, él nunca me enseñó la voz. Siempre fue muy paciente conmigo, me explicaba, eh, me daba hasta el premio. ¿no? Yo sé que a veces los premios pueden ser los más sencillos del mundo, pero cuando te los dan, es wow, es lo máximo. No, ese premio de hoy me dio un ratoncito de, de plástico, que emocionante. Como pequeño me gustaba eso, y así fue como le fui perdiendo el miedo al dentista. De ahí descubrí que no. Todos los odontólogos son malos y que no todos los doctores son malos. O sea, hay, dicen por el, hay de todo en esto, ¿no? Pero así fue como, la verdad, pude ir superando mi,
0: mi miedo al dentista. Por ahí me contabas una anécdota que, que, que me gustaría que se la compartas a nuestro público, al público nos, que nos está escuchando, que de cuando eras pequeño. Cuéntanos qué pasó con tu hermana.
1: Ok, de hecho es algo muy, muy gracioso y, y ojalá pues mi hermana esté viendo esto y es de que, que van, no se sienta mal. Y que no se sienta mal. Gracias a, a ti fue como que <risa> descubrí que sí me gustaba esto, eh, pues mi hermana, ella es biomédica ahora, cuando éramos pequeños nos gustaba jugar muchísimo, ella tenía también un pequeño problemita en el que no se le caía rápido un dientito eh, y jugando una vez pues mi pobre hermana recibió un balonazo de mi parte. <risa> Y adiós, dientito, ¿no? Pero estuvo. Pues la verdad, le quité la molestia. Entonces dije, wow, le quité una molestia. Inocentemente, y tal vez no era el método, pero. Pero dije, soy buen
0: dentista. Dije, ok,
1: podría ser dentista. <risa> esto está muy bien. Y sí, fíjate que, pues de ahí dije, wow Creo que ser dentista no es tan malo y mi hermana estaba contenta. Al principio, pues sí, ¿no? Como pequeño dices, chin, le volé el diente a mi hermana, pero no le dolía ya. Entonces dije, bueno, creo que fue mi primer tratamiento ya. Una buena forma de de crear dolor y ganar. Y dinero. ganar, exacto. Porque cuando mi hermana me dijo, toma, de 50 centavos que tengo? Dije, órale, Ay, qué padre, ¿no? O sea, <risa> <risa> mi primer salario de odontólogo. <risa> y de ahí oh, fue como, oh. me, me llamó la atención esto, amigo.
0: Excelente. Amigo, algo que nos quieras compartir compartir para los papás que nos están escuchando el día de hoy. Eh, ¿Alguna recomendación, eh, sobre todo, por ejemplo, tú me, me hablabas acerca de la prevención, de lo importante que es? Yo creo que aplica para cualquier área de la salud la prevención. Cuéntanos cómo se aplica en esta área de la odontología.
1: Ay, qué bueno que toques ese punto, mi hermano, la verdad es... A nosotros, como odontólogos, nos apasiona muchísimo el hacer nuestro trabajo, claro que sí, pero también sentimos frío, para nosotros es triste cuando llega un pacientito y ya llega por dolor, llega porque hay que quitar el dientito, nosotros no somos mucho de la idea de quita, 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 sino que somos, preferimos la idea de la odontología conservadora vaya. la prevención es un factor súper importante que también, bueno siempre les digo a los papás, papás si de veras aman a sus hijos, vayan al dentista a su consulta de revisión cada seis meses, es mucho más económica, mucho más cómodo que llegar ya con dolor para un tratamiento más grande y la prevención es algo que podemos hacer en casa que tenemos al alcance de nuestras manos y que es realmente económica, económica porque un cepillo dental va lo mismo que comprarte una soda Y una botana Y te hace muchísimo más bien Que estarte consumiendo alimentos chatarra Ahora, la prevención Es algo que desde Yo siento que desde pequeños Debemos inculcarle a nuestros, a nuestros campeones A nuestras princesas El cepillado de los dientes Realmente el cepillado dental Es un procedimiento que te dura 5 minutos Que lo puedes hacer muy ameno Lo puedes hacer con tus hijos eh, Dura lo mismo que tu canción favorita Dura lo mismo que un comercial entre tu novela. Dura lo mismo que... Pues situaciones que dices, wow, o sea realmente no es mucho, mucho tiempo ¿qué pasa cuando a veces veo a los papás que están pegados con el celular? no? hoy en día el teléfono pues es algo que ya nos tiene esclavizados a todos pero decimos 5 minutos de Facebook 5 minutos de Youtube, 5 minutos de TikTok, no son suficientes, queremos siempre muchísimo más, ¿no? y debería ser lo mismo con el cepillado, son 3 cepillados al día, que son de a 5 minutos realmente son 15 minutos que vas a dedicarle a la prevención, a diferencia de una hora que vas a ir al consultorio porque ya te duele el dientito Porque ya le molesta al príncipe, la princesa Porque ya una infección Porque, porque traes ya traes la caries Porque ya no pudo dormir tu hijo dos días Son 15 minutos que te ahorran Muchísimas molestias y sobre todo Que es muy económico, las pastas dentales Están al alcance de todos Una cajita de pastita dental Si la sabemos dosificar bien eh, Te va a durar muchísimo tiempo También tus cepillos, si tú visitas a tu dentista Cada seis meses para una cita de revisión Te va a llevar un estado de ánimo y vamos a tener a nuestros peques contentos Porque prevención es mucho más sencilla Mucho más económica para los papis Y de ahí vemos que tanto realmente Papás este, le ponen atención a sus hijos Porque ¿Qué tenemos que ver aquí? El, la sonrisa de tu peque papi Va a decir muchísimo del cuidado y la atención Que tú le pones en casa si nosotros vemos un pacientito Que llega con sus dientes todos destrozados Pues obvio aquí papis hay un detallito ¿no? Siempre les digo a los papis A ver papis es el pequeñito Necesita de su atención Entonces yo sé que los papás adoran a sus hijos Yo sé que los aman Y parte de ese amor es poder dedicarle a tu príncipe O a tu princesa Cinco minutitos, tres veces al día Checando que se cepille bien sus dientitos Que sí, pueda de Arriba para abajo, para los para arriba, abajo Y, y los, de arriba, los de abajo para, para arriba Exacto, muy bien amigos <risa> Perfecto, me, me agrada muchísimo Es algo que yo creo que todos hemos escuchado eh, Amigo, y qué bueno que también Nos invitaste a tu espacio para hablar sobre Este tema que consideramos siempre Muy, muy importante, porque al inicio Tú mencionaste una frase muy buena, todo inicia por la boca Exacto, todo empieza En boca, de ahí vamos a distinguir Si mami, y papi, llamamos mucho a nuestro Campeón, que también lo alimentamos Que tanto le dedicamos de tiempo A nuestro hijo ¿Y, ¿Y qué alimentos, por ejemplo, tú dices Yo
0: como dentista como odontólogo Estos alimentos Tendría un poquito Más de cuidado A la hora de Dárselos a mi peque
1: Perfecto Mira amigo Ese es un tema Súper súper importante La alimentación En los peques A veces yo entiendo Que la parte consentidora Llegan a ser Abuelitos Tíos Mamá o papá Que pues obvio Como a todos los peques Nos encantan las golosinas Podemos comer golosinas Siempre y cuando No sea en exceso Me han tocado papás Que me dicen Mi hijo se toma seis yacules al día Y se come dos papitas Y tres paquetes De galletas Y nosotros Nos quedamos con con la boca abierta pensando wow en serio todo ese azúcar se come su campeón los azúcares son muy dañinos para los los peques ahorita pues el gobierno implementó el ponerle los sellos pero pues realmente qué tanto sabemos sobre esos sellitos no los azúcares en boca fíjate la claro, te voy a comentar el, los dientes de los pequeños son mucho más este, delicados que los dientes de adultos porque la capita de esmalte que es la partecita blanca es más delgada en los pequeños y es muy susceptible a que el azúcar que nosotros ingerimos y no nos cepillamos empiece lo que es un proceso de fermentación se empieza a hacer ácido en los dientes sumemos que la boca es un medio que es húmedo y con una temperatura pues elevada es como irse a Acapulco para una bacteria ¿no? o sea ahí está en su medio se siente súper cómoda ahí y empiezan los procesos infecciosos los azúcares se acumulan en todos esos pequeños detalles que tienen las muelitas y empiezan a fermentarse si nosotros no las removemos mediante el cepillado Amigo, ¿y qué,
0: ¿y qué pasa con las infecciones? ¿Cuál es la complicación que tú dentro de tu profesión a lo largo de... porque ya has trabajado ya has estado en práctica y, y de verdad yo desde que te conozco que ya son muchos años, siempre estás trabajando. ¿Qué complicaciones te has encontrado con estos descuidos que a veces llegan a ser muy inofensivos, ¿no? Porque a veces como papá no, es, no sabes no tienes el conocimiento, pero... ¿qué si sí, en un momento que se llega a complicar, ¿cuáles han sido esas infecciones o, o, o realmente complicaciones que has visto, amigo?
1: Ok, eso es una parte súper importante, es algo que también es un tema un poco delicado. Eh, las infecciones en, de origen ontogénico llegan a causar una infinidad de problemas, como no tienes idea, amigo. Nos han llegado pacientitos inflamados, que se limita la apertura de la boca, pacientitos que no han dormido por el dolor excesivo que tienen, y hasta este punto, son las complicaciones menos riesgosas. Durante mi servicio, eh, yo hice mi servicio en el Hospital Infantil en México, fue un servicio de, de nivel hospitalario, nos tocó ver muchísimos pacientitos y es increíble como una infección de un diente acaba en un problema cardíaco, acaba en un problema de una de un absceso cerebral, por toda esa infección que está drenando, hay que recordar que nuestros dientes, pues están conectados a lo que es el torrente sanguíneo, entonces, imaginemos una carretera, vas en tu coche hay un charco de lodo y qué va a pasar pues automáticamente tu coche va a adquirir ese ese lodo y va a seguir avanzando pasa lo mismo con las infecciones la sangre empieza a circular y empieza a cargar todas esas bacterias. Hay una enfermedad que se llama este, absceso cerebral. El torrente sanguíneo también va conectado al cerebro, entonces esas bacterias empiezan a acumular. Otra de las infecciones que son pues, ya un tanto comunes es la endocarditis bacteriana, que es una acumulación de bacterias en el corazón y lo cual va a provocar en muchas ocasiones infartos y problemas cardíacos a futuro.
0: Hace un momento, amigo, que estábamos hablando, me comentabas, me explicabas, más bien este circuito, ¿no? Por ejemplo, dices una infeccióncita en el pie En la, la distancia que tiene
1: que, que recorrer, ¿no? Eh, ¿me, ¿Me puedes explicar otra vez eso? Claro que sí, amigo Y pues también para que todos los papis y mamis Y los peques que nos están viendo Chequen esto que es muy, muy importante La proximidad de las infecciones Si nosotros tenemos una infección en el pie A lo mejor sí también va a llegar a nuestro corazón Al cerebro Pero es una distancia más grande Hay que checar que nuestros dientes Hacia nuestro cerebro que tanto es la distancia, es una distancia súper súper corta, ahora súmale amigo que los huesos en los pequeñitos son todavía más suavecitos que en un adulto, en un adulto nuestros huesos ya van un poco más rígidos van más calcificados y en los peques no porque están en proceso de desarrollo entonces esos huesitos suavecitos no dan una buena barrera como preventiva en cuanto a a, la, a lo que es las infecciones las infecciones pueden viajar súper rápido en esos huesitos porque son todavía muy suaves, te repito, a diferencia ...de en un adulto que ya son un poquito más compactos... ...un poquito más duros... ...el proceso de infección tarda un poco más que en un pequeño. Pero sí, si también
0: es igual de importante que se trabaje, eh, ¿no? pues
1: exactamente.
0: Amigo, ¿qué hacemos? Danos paz porque ya... ...¿a dónde te podemos encontrar? ¿Cómo le hacemos para sacar una cita contigo? Porque de verdad yo creo que... ...es súper importante que los que los niños y los adultos... ...tengamos una buena salud bucal. Y también quiero que, que sepan ustedes que nos están escuchando que el doctor Patiño no es la única vez que lo vamos a tener en, en consulta eh, que lo vamos a, a que lo vamos a entrevistar que si nos permite y nos hace el favor va a ser uno de nuestros especialistas de cajón que nos va a dar y nos va a estar hablando constantemente de estos temas para que no nos deje así a la deriva ya. Patiño amigo, cuéntanos dónde te podemos encontrar danos dónde estás en redes, todos tus generales.
1: Ah, perfecto mi hermano, pues sí, miren, para todos los que gusten nosotros estamos atendiendo aquí en la ciudad. Ciudad de Tehuacán, en la calle 5 Norte, siempre pueden contactarnos en, vía WhatsApp o vía llamada telefónica. Todas nuestras consultas siempre son previa cita y te comento por qué, amigo. Eh, a nosotros nos gusta siempre dejarles un espacio a nuestros pacientes, poder dedicarles un buen tiempo o darles una consulta pues como se merecen, una atención de calidad, poder ofrecerles un tratamiento de calidad y si nos gusta la verdad, irlos espaciando, darles a cada uno su espacio nosotros estamos en la calle 5 Norte pueden contactarnos por vía WhatsApp al 238-394-3907 es el número de su servidor o al 249-153-6789 en las redes sociales puedes encontrarme con mi nombre completo Roberto Josué Patiño Parra en Facebook y estamos en Instagram como Roberto Uno Uno próximamente ya vamos a estar haciendo nuestra página del consultorio de, de Tizana, nos van a poder encontrar ahí Y si tú me haces favor de Darme otra oportunidad aquí contigo Siempre hermano, eres hermano.
0: bien recibido Esta es tu casa, este es tu espacio hermano Ni la duda ofende de veras
1: Muchísimas gracias <risa> hermano y la verdad es que Para mí es, es un honor poder estar aquí con ustedes Pues compartiéndoles siempre un poquito de, de lo que es nuestra área De la importancia que tiene también En este día del niño que bueno Vamos enfocándonos en los peques y próximamente Amigo el día que tú me invites Pues aquí estaremos igual en temas para adultos temas de lo que ustedes gusten hablar. Igual si tienen alguna duda, pues pueden contactar a mi amigo Eduardo y si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, pues con toda confianza vamos a estar por acá también en algunas ocasiones.
0: Amigo, algo que quieras compartir, algo que quieras agregar antes de cerrar nuestro espacio contigo para nuestros peques y para los papás que nos están escuchando el día de hoy.
1: Pues sí, amigo, muchísimas gracias y de antemano quiero enviar un saludo a todos nuestros pacientitos que nos están viendo y ya saben que pues nuestra meta siempre es devolverle la sonrisa, nos gusta muchísimo tenerlos en el consultorio eh, les agradecemos toda la confianza que nos tienen, también a ti hermano por invitarme a tu espacio y siempre quiero este, recargarles algo muy muy importante, la sonrisa es la ventana del alma, va a reflejar nuestras emociones, va a reflejar nuestro estado de ánimo, entonces siempre es importante cuidarla, vamos a darle esos 15 minutitos al día para poder cuidar algo muy importante, es nuestra carta de presentación y para nosotros siempre va a ser un gusto el poder poder ayudar, estamos siempre para servirles les enviamos un fuerte saludo a nuestros pacientitos que nos escuchan o nos están viendo y pues ya saben lo que necesiten, lo que se les ofrezca siempre van a estar, bueno siempre vamos a estar dispuestos para apoyarlos, les agradezco muchísimo todo este tiempo que nos permitiste poder compartirles algo y les enviamos todos un saludo feliz día del niño a nuestros peques, a nuestros pacientitos hermosos que ya saben sus doctores Siempre están dispuestos para atenderlos Pásenla súper bien chicos Princesas, campeones Tengan un excelente día Y nunca dejen de sonreír Pues ahí lo tienen el doctor Roberto Josué
0: Patiño Directamente para ustedes Espero que esta información que nos ha compartido La apliquemos y sobre todo Que eh, tengamos esta, esta medida Preventiva a la hora de cuidar A nuestros pequeños porque yo sé que es Lo que ustedes más quieren los papás que nos están Escuchando, amigo mil gracias por esta información, por este momento Es un honor poder el día de hoy Platicar contigo tan ameno Tan divertidamente Y acuérdense que lo pueden encontrar En las redes sociales como Roberto Patiño Parra Y al 238-394-3907 O háblenme, pregúntenme Y yo con mucho gusto les paso su contacto No te vayas, esto es Despierta con Lalo Especial del Día del Niño Regresamos
2: Me llamo Luis Elías, tengo nueve años y mi consejo a los adultos es dejar costumbres y creencias que no son buenas para su persona y la sociedad de ahora.
0: La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Hay infancias que son relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión alguna situación que nos ha marcado. ¿Cuál es el rastro que las heridas emocionales infantiles dejaron para tu futuro? Primero, la herida de abandono. Aquellas personas que en su infancia han experimentado el abandono consideran la soledad como su mayor enemigo. Les marcado tanto que se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos, por lo que en muchas ocasiones tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás por temor a revivir la experiencia como mecanismo de protección. Su mayor temor es afrontar una separación, de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad, miedo, recelo, siendo más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva. Oh wow. a la gallina coco coco gua imagínate el miedo el temor de un día despertar y que no esté esa figura de protección en tu vida Vas a crecer con esta herida de abandono Con esta herida se supone que tu familia, que tu mamá El ser en el cual tú eres vulnerable y eres pequeño Te puedes resguardar Imagínate esta pobre canción, esta pequeña animalito La herida emocional que se guardó Y te voy a decir cómo puedes sanar Si tú por ejemplo te identificas en algún momento con la herida de abandono. Primero hay que trabajar el miedo a la soledad, el temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen, por lo que hay que abrazarlo para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco de disfrutar de sus momentos de soledad. Miedo al rechazo. Esta herida tiene que ver mucho con, por ejemplo, tú llegas a un lugar y la gente te excluye. Es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nosotros hacia nosotros, hacia nuestros pensamientos, sent sentimientos y vivencias. tienen su origen en experiencias de no aceptación por parte de los papás, familiares, cercanos o iguales a medida que el niño va creciendo. Por ejemplo, imagínate que en la escuela eres el niño al que nadie quiere sentarse a tu lado, ¿no? Cuando el niño recibe señales de rechazo, crece en su interior la semilla del autodesprecio. Entonces empieza el mensaje inconsciente de decir, no soy digno no soy suficiente, algo mal está pasando en mí. Entonces esta persona, este pequeño, va a empezar a interpretar lo que sucede en la vida adulta a través de este filtro de su vida y la más mínima crítica le va a originar sufrimiento y para compensarlo va a necesitar el reconocimiento y la aprobación de los demás y generalmente las vas a ver eh, personas que dan y dan y dan y dan ni dan y se fugan con tal de no ser rechazados o con tal de que los demás lo vean. ¿Cómo podemos empezar a sanar esta herida? Primero hay que empezar a valorarnos, a sentirnos valiosos, a sentirnos reconocidos, dándonos primero nosotros ese reconocimiento y esa sensación de valía. Hay que quitar aquellos mensajes críticos ...sobre todo porque hay que entender que hay cosas en la vida... ...en las cuales no podemos ponerle juicios. La herida de humillación. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres... ...lo desaprueban, critican... ...y le van a afectar directamente la autoestima... ...sobre todo cuando esta persona se siente ridiculizada... ...por ejemplo que te hagan bullying o que eres el, el que como el conejillo de indias, es importante que entendamos que la persona que tiene esta herida va a construir una personalidad en la cual va a ser dependiente y va a estar dispuesta a hacer casi cualquier cosa para sentirse útil y válida, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que si los demás no lo reconocen, él tampoco lo hará. Cuando has sufrido humillación, vas a tener dificultad para expresarte y vas a ser especialista en nunca reconocer tus cualidades. Te pueden decir, es que tú eres bellísima, guapísima y tú, ¡ay no! O sea, ¿cómo crees? Yo jamás, ¿no? Te consideras mucho más pequeño y menos valioso y menos importante de lo que realmente eres y olvidas tus propias necesidades. ¿Cómo vamos a empezar a sanar esta herida? La humillación se erige como una carga emocional pesada en la espalda que necesita ser soltada a través del perdón hacia las personas que te dañaron haciendo las paces con tu pasado. Y sobre todo eh, prometerte que nunca más te vas a volver a juzgar, a ser crítico y nunca te vas a sentir menos que los demás. Herida de traición o miedo a confiar surge cuando el niño ha sentido la traición por alguno de sus padres porque no ha cumplido una promesa. Por ejemplo, el niño que le dicen mañana eh, tu papá va a salir temprano y va a pasar por ti para llevarte al, al parque a caminar. Esta situación va a generar sentimientos de aislamiento y desconfianza que en ocasiones pueden transformarse en envidia. Ya que, por ejemplo, si yo estoy viendo que mi compañerito o mi vecino disfruta de todo aquello que a mí me han prometido y yo no lo puedo tener, me voy a sentir poco merecedor de aquello que otras cosas, de, de aquello que otras personas me prometen. Entonces, me voy a empezar a forjar una personalidad fuerte, ya que así voy a asegurar que yo tengo el control y voy a asegurar que, la, eh, que no me voy a traicionar. ¿Cómo vamos a empezar a sanar esta herida? Primero hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y... Aprender a delegar responsabilidades. ¿Por qué? Porque una persona que siempre se va a sentir traicionada. Es muy difícil que pueda confiar en una pareja. Es muy difícil que sea un buen jefe. Porque va a terminar haciendo siempre las cosas. Porque lo van a traicionar o no lo van a hacer como él quiere. O imagínate que esta persona está en una relación de pareja. El miedo a que esta persona lo traicione entonces pues voy a crear control, manipulación y todo lo que ustedes ya conocen 5. Herida de injusticia, esta herida emocional se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos con una educación autoritaria y no respetuosa hacia los hijos la exigencia constante va a generar sentimientos de no soy eficiente, soy inútil y la sensación de esto es injusto, ¿Por qué? Porque a lo mejor yo saqué un 10 y mi compañero sacó un 6 y a mi compañero le hicieron una fiesta o le compraron algo. Entonces, ¿cómo es posible que yo esforzándome más no tenga ni un poquito de lo que otra persona tiene? Por así es, es un ejemplo que, que, que muchas personas han vivido, ¿no? Esta herida emocional va a generar a ti como adulto una personalidad rígida, inflexible, hasta cierto punto eh, que no con incapacidad para negociar y de mantener diálogos con diferentes opiniones las intenciones tuyas si tienes esta herida, van a girar en torno a ganar poder e importancia y te vas a volver una persona fanática del orden y del perfeccionismo. ¿Por qué? Porque en, como está en la herida de que hay que ser rígido y hay que poner mucho carácter y hay que gritar porque hay que ser muy inflexible porque en la vida nada es justo, entonces hay que tener cuidado y si tú te estás... A lo mejor observando en alguna de estas heridas, es importante que empieces a tomar primero a ser más flexible contigo, no critiques tus fallas, sé más amable, procura también buscar la empatía y generar confianza en los demás, como te puedes dar cuenta, muchas veces cuando te cortas la mano o cualquier parte del cuerpo siempre va a haber una cicatriz, ¿no? pero imagínate que estas heridas que son muy sutiles, que no puedes ver porque están grabadas en tu inconsciente, un día de repente llega una persona que te exacerba nuevamente como si te pusiera limón en la herida exactamente funciona de la misma forma como si esa herida estuviera presente todo el tiempo, acuérdate que el cerebro no puede distinguir entre el pasado presente y futuro, si tú algo que pasó hace 20 años lo recuerdas, tu cuerpo, tus células vibran de esa manera y por ejemplo un día tu esposo, tu pareja mmm, llega tarde eh, o te dice ¿sabes qué? voy a ir con unos amigos a, a tomar una copa o voy a salir a disfrutar y entonces ¡Ah! se activa esa herida es importante que te observes, es importante que también veas y reconozcas cuáles son tus heridas porque de esa manera también puedes ser un poquito más respetuoso contigo y sobre todo entender que cuando una persona te hiere es porque en el fondo tú ya traes lastimada la llaga. Pues espero que te haya gustado este tema, es un tema bastante sencillo, es un tema que que todos tenemos y yo te lo comparto para que tú cuides la forma en la cual tratas a tus hijos, la forma en la cual te diriges hacia ellos, ¿no? ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás heredando emocionalmente? Porque es importante, ¿no? Si tú abandonas, si tú rechazas, si tú criticas, si tú humillas. Acuérdate que estás formando un alma, estás formando un ser humano y yo sé que es muy difícil pero también hay que ser cautos, hay que tener tacto a la hora de educar y con esto hacemos una pausa y regresamos para cerrar con broche de oro acuérdate que tengo la licenciada carolina rodríguez que nos va a hablar acerca del juego el movimiento y la importancia cómo influye también el juego en algo positivo en tu vida regresamos
3: Llamo Ana Sofía, tengo 13 años y el consejo que le doy a los adultos es que abran su mente a la realidad de hoy en día. Los estereotipos no son buenos en la sociedad. La discriminación hacia las personas por sus formas de vestir o preferencias es algo que no se logra entender entre los adultos.
0: El día de hoy te voy a presentar a uno de los personajes que yo admiro muchísimo y que ha sido una gran maestra y que me ha llevado por muy buen camino. La maestra en educación, la licenciada Carolina Rodríguez Rodríguez, también licenciada en fisioterapia y el día de hoy nos va a hablar acerca de la importancia que tiene el movimiento en nuestros niños. Licenciada, bienvenida, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Porque hay gente que nos va a ver en la mañana, hay gente que nos va a ver en la tarde, Dick, le doy la más cordial bienvenida y cómo se siente ser gracias. la madrina de este segmento. Dick, <risa> bienvenida.
3: Hola a todos. Muchas gracias, Lalo, por la invitación. De verdad que es un placer para mí formar parte de estos proyectos, sobre todo saber que mis alumnos están brillando en este tipo de, de redes sociales para traer información verdadera, información certera, información que pues nos gusta comunicar. ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí y presentarles nuestro
0: tema. Sí, Lee, cuéntenos acerca de esto que los niños ahorita, en estos momentos. Hoy es, eh, hoy es viernes 30 de abril, estamos celebrando el Día del Niño y queríamos enfocar acerca de cómo el juego te va a brindar ciertas habilidades que te van a servir para toda la vida, no nada más cuando eres niño. Y de hecho, cuando eres niño es cuando se forja toda la información que te va a acompañar durante el resto de tu vida. Y usted como fisioterapeuta, ¿cómo ha sido eh, su intervención? ¿Qué ha aprendido al trabajar con niños o a la hora de ayudar. Usted también es
3: mamá. Bueno, pues sí, feliz día a todos nuestros niños en casa. Vamos a hablar un poquito de qué sí me gustaría como enfocarme a qué es la fisioterapia. También, sobre todo, porque muchas de las personas que nos ven y que nos están escuchando, no sabemos realmente qué es la fisioterapia pediátrica, ¿no? La fisioterapia para nuestros niños. Pues bueno, la fisioterapia pediátrica tiene muchos enfoques, como bien sabemos la fisioterapia tiene áreas de prevención y áreas de especialización, en este caso y en este tema no me quiero desviar tanto, vamos a platicar de lo que son el juego, el juego en el niño ¿no? y la importancia que tenemos con respecto a motivar a nuestros hijos a movernos, principalmente eso. y Fíjate, lo que ahorita dices, bueno, soy mamá, sí, soy mamá y en, en otras experiencias no es lo mismo ser fisioterapeuta que mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando eres mamá y siempre estás como en el límite de la preocupación? No quiero que mi hijo le pase esto, no, no me gustaría que se vaya a pegar, no me gustaría que... Bueno, todos esos miedos que tenemos los padres hacia los hijos hacen una limitación muy importante en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, los seres humanos nos tenemos que desarrollar y, e ir adquiriendo habilidades específicas. ¿Qué pasa a través del juego y los niños? Ahora sí, vamos a platicar acerca de que cuando nosotros jugamos, despertamos nuestros sí, cinco sí. sentidos. Exactamente, ¿no? Empezamos y, ¿y ¿qué pasa?
0: Tocas, eh, pruebas, llenas, texturas. ¿no?
3: Exactamente, hueles. Vives, ¿no? Hasta Eres... comes
0: lodo, bueno, yo
3: lodo <ríe> Exactamente. ¿Y qué pasa si nosotros no permitimos que nuestros hijos hagan ese desarrollo de, número uno, nuestros cinco sentidos? Esto es muy importante. Papás, dejen que toquen, dejen que huelan dejen que exploren para que a través de esto puedan empezar a sentir. ¿Por qué? Necesitamos desarrollar nuestro sistema sensorial, ¿sí? Y es a raíz de nuestros cinco sentidos. Entonces... Después de esto, es muy importante dentro de los juegos. ¿Qué pasa ahora? No, nosotros tenemos como padres también que propiciar juegos buenos para nuestros hijos y nosotros estar dispuestos a movernos. Esto es muy importante. ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos estas áreas, después tenemos que meternos a lo que es un área de aprendizaje. ¿no? Porque esto es muy importante y aguas con esto. ¿Qué pasa cuando yo me meto a un juego y no sé respetar? reglas, claro aquí viene el punto importante papás, el juego no nada más es que el niño se mueva sino que el niño también aprende reglas el niño también aprende qué es el sí y qué es el no y que son habilidades que obviamente vamos a ir adquiriendo conforme a nuestro desarrollo y la edad de nuestro bebé o la edad de nuestro hijo eh, es muy importante porque a veces los papás no estamos desde... Que los niños son muy, muy pequeños. Sí, no, sí, no. Y realmente el cerebro tarda en llegar a adquirir esa habilidad. Y el juego es nuestra principal vía para empezar a poner límites, ¿no? Y bueno, esto es un poquito más del área de la psicología. Ya espero tengas algún, algún invitado claro que, sí, que te hable de los límites también. Pero en este caso el juego nos permite que el niño explore. ¿Hasta dónde puedo medir mi peligro? Porque esto es muy importante, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Sí. Cuando no tenemos un límite en el juego, el niño se lastima, se raspa y el papá empieza a tener como una, un pensamiento negativo hacia De el juego. ¿no? Exactamente. Un pensamiento catastrófico. Este, y pues bueno, ya vamos, dos cosas. Dos cosas. Ok, perfecto. ¿Qué más me gustaría? ¿Qué pasa con el juego, Lalo? ¿Tú te acuerdas que hace muchos años nosotros, bueno, no hace muchos, <ríe> estamos jóvenes?
0: Estábamos muy jóvenes todavía
3: Pero nosotros jugábamos a las atrapaditas, ¿qué a ¿qué las
0: escondidas, era tu jugábamos con balones. A veces hasta armabas de palitos y cositas que encontrabas, te armabas, te armabas un juego, o sea, también la creatividad ¿no?
3: Exactamente, vamos a hablar de que el niño tiene que hacer la exploración específica de sus habilidades bien sabemos que las habilidades las tenemos que ir adquiriendo poco a poco y eso es también con el hecho de ir entrenando esta palabra de entrenar de verdad cuando tú encuentras a un buen bailarín no se hizo de la noche a la mañana no si sí sabemos que naces como con el don con el don, el
1: con, flow, el don el con
3: el flow el con el ritmo pero si no lo entrenas no lo adquieres ¿sí? Entonces, estas habilidades se tienen que ir adquiriendo poco a poco con tu desarrollo motriz, cognitivo e incluso emocional. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un niño que está muy introvertido, que no quiere socializar? Pues obviamente él se va a perder de poder desarrollar estas habilidades. ¿Qué, qué habilidades crees que te haya permitido... El, el juego por ejemplo, tú en que dices, a través de este juego yo adquirí esto
0: eh, por ejemplo bueno, la mayoría de los juegos casi que jugaba yo eran muy competitivo me gustaba, pero agua, porque yo era competitivo de pequeñito y a ver quién gana llegar allá, ¿no? Pero yo creo que eso también a mí me enseñó que en la vida hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Y que cuando ganas, también felicita a tu compañero por sus habilidades, reconocimiento. Y también cuando alguien pierde, porque había los compañeritos que a lo mejor eran menos, este... Eh, afortunados se perdían y pues también esa capacidad de crear empatía, de decirle eh, no pasa nada, bien, vamos a repetir igual y mejora tu tiempo o sea, esa parte, yo creo que eso el juego a mí me ayudó mucho a crear lazos, a crear amistades también
3: y fíjate, estas habilidades tú las estás hablando, son habilidades cognitivas, en donde ya empezamos a reconocer como niño que pues perdí y no pasa nada, ¿no? O gané y está pasando algo.
0: También me enseñó a. Hay turnos.
3: Claro.
0: ¿Sí? Primero mi mí y después a mí. Eso también me gustó. Aunque ahorita <risa> en la vida nunca nos cuesta un poco porque queremos todo rápido y más en el nómino que vemos hoy y más adelante usted nos va a hablar acerca de estos nativos digitales, ¿no? Claro. En el cual todo es rápido, inmediato y, y ya no esperas el turno. Ya quieres todo a velocidades que pues ya esa capacidad también de tolerancia a esperar
3: y dite, eh, cuando nosotros hablamos de habilidades cognitivas adquiridas pues ya está aprendiendo mediante algo muy fácil un juego que le estableció a alguien no porque también nosotros los papás y lo admito porque me pasa este no quieres que tu hijo juegue porque tú quieres estar en el celular <risa> Hay que confesar, ¿no? Mamás milenias, hijos nativos digitales. Sí. Eso está pasando. Y, y fíjate, dentro de esos errores que estamos cometiendo como papás de no dedicar por lo menos 20 minutos al día para nuestros hijos ¿no? y, y centrarnos en qué está aprendiendo mi hijo, cómo mi hijo está desarrollándose poco a poco. A veces es que mi hijo no sabe bailar bueno, no sabe bailar porque no estás ahí haciendo algo para que baile. Y esto me lleva a algo muy importante dentro de la fisioterapia. Actualmente se hace lo que es la estimulación temprana o también ya llamada estimulación oportuna. Dentro de esta estimulación, eh, el trabajo multidisciplinario y no nada más es del área de la fisioterapia, actualmente ya eh, la intervención pedagógica también lo realiza ¿Por qué? Porque muchos de los papás es como, ¿por qué voy a llevar a terapia a mi hijo si está bien? Bueno, papá, no es que tu bebé le, o tu hijo le esté pasando algo, pero la estimulación oportuna hace que tu bebé se desarrolle mejor, o sea, que potencialice todas esas habilidades que tiene que ir adquiriendo poco a poco. Entonces es muy importante que tomen citas. <risa> si ves que tu bebé, por ejemplo, no se sienta bien, si ves que tu bebé no quiso gatear, algo está pasando.
0: Por ejemplo, también yo creo que tiene que ver mucho cuando ves al niño que es muy quieto.
3: Claro. Y como
0: que la naturaleza de un niño a mí me asusta cuando veo a un niño muy quietecito, ¿no? Creo que obviamente ahorita también ya hay diferentes matices, diferentes... Niños, porque sí, ya también, pero en, en el tiempo a lo mejor en el que nosotros vivimos como que ver a un niño quieto, sentado, dices, está enfermo, le pasa algo, hasta cierto punto, porque siento que la naturaleza del niño es moverse, el niño no está quieto jamás.
3: Sí, y, pero ¿qué pasa con los papás? No nos damos cuenta. O sea, realmente no te das cuenta hasta que entras en la comparativa de que llega un niño más grande que tu hijo y dices, ah, ah, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando como papá, no? Esto también es nuestra responsabilidad, el no atender a tiempo ese tipo de rezagos, porque aguas con esto, es muy importante aclarar los términos de rezago a retraso. Si a mí como mamá me dice mi hijo tiene un retraso, obviamente te, te entra como esa palabra, te taladra en el cerebro y dices, ¿cómo que un retraso? ¿Está enfermo? y no papás, no, tienen que consultarse de verdad, tienen que visitar a un profesional experto en estos temas para que se les pueda explicar a los papás, bueno, tiene un rezago quizá motriz, pero un rezago que a través de ciertos ejercicios o de ciertas habilidades que va a ir adquiriendo tu bebé va a pasar y tranquilo sí, claro, como si nada y fíjate que ahora que soy mamá eh, he observado esta parte que, que pasa cuando un niño es muy quieto ¿Y qué pasa cuando un niño es muy travieso? No puede estar tampoco en el límite muy, muy travieso. Aguas con eso también porque cuando... Pues, es que es muy travieso, está súper bien. Pues no tan bien si hablamos cognitivamente, porque no tiene límites. No están viviendo el peligro. ¿sí? no olvidemos que nos tenemos que desarrollar. Acuérdate que empezaste por girarte... ¿Sí? por arrastrarte, ¿sí? por gatear, poner en cuatro puntos. ponerse en cuatro puntos y después lograste caminar o la bipedestación. Bueno, de igual manera, eso va de la mano con el hecho de aprender a decir sílabas, frases, oraciones y textos ¿sí? completos. Entonces, no puedes ir solamente con que tu bebé es experto en manejar una tablet. Pero, o oh, ya sabe prender la tele. Y hasta, para eso, fíjate, vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de cognición y comunicación a raíz de este nuevo término, que papás, aguas con esto. Busquen, googleenlo, nativos digital. ¿Qué es un nativo digital? Fíjate, Lalo, es muy bien bien interesante. ¿A ti a qué te suena?
0: A un niño que... Te agarra el teléfono, el tablet, de incluso dicen, dicen, es que, eh, ¿cómo el niño le sabe? Y yo no, ¿no? Las mamás, digo, dicen, es que mi hijo le sabe. Pero, bueno, yo eso es lo que me imagino. Pues desde imagino.
3: 1996, el término nativo digital fue a raíz de que los niños están muy... O sea, hay una brecha estrecha con la tecnología. Pero ¿qué pasa? Tu bebé llora, en automático tenés el lugar. Papá, sí los entiendo. Estamos en este trago amargo de crecer y no es buena idea. No es buena idea porque con la pandemia nos estamos dando cuenta que los niños obviamente no pueden salir de casa. ¿Cuántas horas están pasando sentados en un sillón viendo programas ni siquiera educativos? ¿Sí? cualquier programa, ¿no? Porque ya están viendo series, series de adultos, y a veces de repente tu hijo te sale con palabras, no sé, de verdad, de repente palabras impresionantes que dices, en mi vocabulario de niño no existían. Pero es porque le estás poniendo la serie de Luis, ni seguro. ¿No? Ese tipo de cosas con los nativos digitales no es tan bueno. No, no es tan bueno el hecho de pensar que ya nacen con el dedo, el dedo que lo puede todo, pero tu hijo no puede, no sé, ordenar o desarrollar pinza fina o ya no sabe dibujar. ¿Cuántas habilidades estamos perdiendo por el exceso de tecnología en nuestra vida?
0: Una pregunta, a lo mejor, eh, yo yo me sugiero esta duda ahorita que estamos hablando, ¿usted cree que hay algún día alguna repercusión en, de, en los dermatogrifos las huellas digitales?
3: <risa> Nos van a desaparecer. Nos van a desaparecer, o sea,
0: porque creo que al final de cuentas por algo las tienes, ¿no? Y, y yo, Para algo a veces,
3: sí.
0: y a veces yo soy muy sensible, al menos, y a veces... Toco el, el teléfono y me arde la, la, la huella de la mano Y yo no soy una persona que esté constantemente en el teléfono uh -huh. Pero sí me doy cuenta y digo, ay, como que ya veo maldito. Pero me acuerdo cuando me meto al agua cuando nado Y eso te sirve como un método de adaptación también, ¿no? ¿Cómo tu cuerpo está nadando? Sobre
3: todo, también tenemos muchísimos mecanoreceptores y termorreceptores. Y sí, claro que toda esta repercusión tecnológica en nuestro cuerpo se va a ver. No sé cuántos por la pandemia estamos viviendo que... Eh, número uno, lo básico, ¿aumentaste de peso? Sí. Mm. Por lo lógico, tu hijo está bueno. ¿No? ¿Hiciste malos hábitos? Sí. Y tu hijo los aprendió. Hagas con eso, papá, porque todo lo que eres, si sí es cierto, los hijos son nuestros espejos. Si sí es cierto. Si sí es cierto, porque ellos crecen a través de la imitación. Y si nosotros estamos haciendo, pues, hábitos no buenos para su salud, ellos en automático van a tener que hacerlo. Y fíjate, no solo te has dado cuenta que es tanto tu huella, sino tus manos están todo el tiempo en el celular, la mala postura, sí, pues
0: ya, o sea, cuando estás agarrando el teléfono, yo ya sé.
3: ¿cómo vas a estimular el crecimiento motriz de tu hijo si tu hijo está en una posición errónea por el teléfono? Vamos a vamos y aparte es una lógica que como que la parte corporal siendo nuestro, pues nuestro árbol estructural, lo fuerte en donde deberíamos estar, también nuestra mente. Ya no hay niños que quieran cantar, ya no hay niños que quieran hacer un títere.
0: Que quieran hacer figuras con plastilina.
3: Exactamente. Y todo eso que vamos perdiendo con habilidades manuales, bueno, quieras o no, ya no vamos a tener artistas plásticos, ya no vamos a tener canta cantautores. ¿Por qué? Porque todo nos está dando la tecnología. Perfecto. Venimos es que, en vale, un vale, 50... Niños escritores. Niños escritores, sí. O por ejemplo, niños lectores. Niños lectores. ¿Cuántos de nosotros en la pandemia, fíjense, estamos viviendo el punto específico de tu vida en donde tienes la oportunidad de hacer todo lo que quisieras en la comodidad de tu hogar y de verdad sean honestos lo hacemos lo hacemos, Yo confieso, no, lo hacemos. no lo hacemos o sea ya no lo hacemos y tienes la oportunidad de comer sano tienen la oportunidad de dormir temprano y de hacer ejercicio y no lo estamos haciendo cuáles cuántas repercusiones crees que vamos a tener en un futuro sin niños, que se muevan correctamente.
0: No, la obesidad en México, primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en diabetes, en adultos. Eh, ya, o sea, ya no nada más es un tema de que ya no me muevo y mi músculo se atrofia o mi postura se afecta, ¿no? sino también toda la repercusión, tanto a nivel social que vamos a tener.
3: Es muy triste escuchar que ahorita hay niños de 8 años con retención de insulina, no, antes eras un niño gordito y te
2: quedas bonito,
3: Ajá, y, estabas y estaba, llenito, sano, o sea, sí. estaba sano y ahora eres un niño que tiene que ir al nutriólogo, pero también eso es parte de nosotros como papás. tenemos que estar bien atentos en enseñarles a comer también, ¿no? comer a tus horas, no hacer ayunos, porque también eso, o sea, te metes viendo la tele y cuando ves ya son las 5 de la tarde, o sea, ¿cuánto tiempo estás dejando de comer? Eso, claro que sí, nos va a afectar en nuestro desarrollo psicomotriz. Y fíjate, hay algo muy importante de lo que quisiera platicar y le decía a Lalo, me gustaría hacer como un en estos verbos, que es imaginar, transformar y crear. ¿Por qué?
0: Imaginar, transformar Y crear. Y crear.
3: ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo algo de eso en nuestro día? Ya eres adulto y qué te imaginas. Tus deudas. Sí,
0: sí, 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 claro.
3: ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo que empiece a imaginar? Muy ¿Sí? cierto. Tú dime, ¿cuáles son tus mejores ideas para que los niños mejoren un estado físico?
0: Bueno, primero la parte de, de enseñarles tú como papá a involucrar. Involúcrate porque creo que también afianzas ese sentimiento de, de compañerismo, de acompañamiento, porque también yo creo que una de las cosas que, que los niños no juegan es porque les cuesta mucho trabajo relacionarse con otros niños, desde ahí también. Entonces digo, mi papá, mi mamá, que, que es la figura más cercana que tengo a mí, es la que me debería de, de mover, o sea, aunque tú no quieras, vamos a la tienda, ¿no? Este, te voy a llevar a, a, Caminando de aquí al centro Está cerquita, son 15 minutos ¿no? Entonces, esas actividades Que a lo mejor son, eh, son Fáciles y que son cotidianas Empezar a activarlos La va a, a participar en alguna Actividad de la casa De verdad, ahora es que yo estuve En casa y que pues, todos los días Hay que rastre. De verdad, esa, esa actividad Física, no, 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 hay, no es ejercicio Pero eso incluso le ayudaría mucho a los niños, que también nos empiezas a ayudar en este momento de participación, por un objetivo, También meterles esa parte como de...
3: Ah, esa parte que tú dices, le vamos a asignar rol. Rol, exacto. Yo tengo que asignarle a mi hijo su rol de ti. ¿sí? Aquí hay que ser muy ordenados como papás y decir, bueno, tu rol es, te desayunas, tienes tu cama... O tienes la cama, te desayunas, bueno, dependiendo cómo es el rol familiar en el que van girando. Pero también nosotros como papás deberíamos de poner un poco de imaginación para ser ese papá ideal, ese papá que motive a nuestros hijos a sentirse como con el mood del día, ¿sí? Esto es muy importante porque también, ¿qué pasa? A veces los papás amanecemos llenos de estrés y... Todo eso lo transmitimos a los hijos, claro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los, los hijos están así como haciendo lo mismo que tú y dices, hoy, qué feo, <ríe> qué feo me ve haciendo eso? Ese tipo de cuestiones, el asignar un rol a través de la imaginación. A ver, a ti te toca hacer esto y pone música, baila con él. Los niños tienen que bailar para poder adquirir sus habilidades de coordinación y equilibrio. Estas son muy importantes dentro de estas habilidades, creo que son de las principales para adquirir cualquier destreza motriz. Porque Si el niño quiere ser futbolista, tiene que correr. Si la niña quiere ser bailarina, tiene que tener equilibrio. Pero si yo como papá no me enfoco a decir, bueno, vamos a crear ciertos juegos e incluso comprar juguetes adecuados, porque también eso no hacemos los papás correcto. ¿No? O sea, ¿buscamos juguetes que nos gustan a nosotros? No, papá. <risa> Tienen que ser juguetes que fomenten a tu hijo hacia transformar algo. Porque también nuestros niños ya no están sí,
0: no,
3: innovando. Sí, no, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ellos están como a la espera de lo que les llegue dentro de la tecnología. Pero nosotros pues, como papás pues no estamos haciendo nuestro papel de decir, bueno, te toca transformar, no sé, incluso plantar árboles también estamos
0: perdiendo esa... en fin, para los que son ¿eh, eco-friendly. <ríe> Por ejemplo, o sea, también el tener una mascota, ¿no? Que es, claro. ve a pasear a tu perrito de la vuelta aquí a la calle, bueno, que ya esté grandecito también, dice, ¿no? Ajá, Sí, claro. O que vaya acompañado de alguien, porque pues también creo que eh, van ligadas algunas otras cosas que más adelante o posteriormente tomaremos pero sí también esta parte de, de que el, el cómo puedes inculcarle a tu niño el movimiento a través de un de una mascota de un animalito de compañía no y no nada más Estás con un, con un animalito Con otro ser eh, Creando esta relación de amor Y, y de cuidado Sino también el, el animalito se mueve ¿no? Y tú hasta cierto punto Te vas a dar cuenta Porque yo soy amante de los animalitos Y yo los observo y digo Este se estira y este hace esto O sea, ¿cómo eh, empiezas también a interrogar como el movimiento que hace un, una, un animalito, por ejemplo, nosotros en fisioterapia, y hay unos ejercicios que, que, que se basan en este tipo de, de, de estructura, ¿no? De los cuadrípedos que dices, nunca sufren una deformación de la columna porque están balanceados. Entonces, hasta cierto punto también el, el ver otros movimientos te puede ayudar a ti a integrar, o a despertar una curiosidad de cómo también
3: funciona tu cuerpo. Te repito, la imitación es algo fundamental dentro del desarrollo de nuestros hijos. Recordemos que de 0 a 7 años son las esponjas que van a absorber todo lo que nosotros les demos. Toda esa neuroestimulación, neurofacilitación, que son ya términos muy aunados a la fisioterapia, pero que realmente nosotros como papás podemos ir creando esas redes neuronales. ¿sí? Recordemos que su cerebro está creciendo, se está desarrollando, y que necesita crear como a raíz de que si puedes ser una mascota es que también en, actualmente también los pediatras no deberíamos de cerrarnos a decir no animales porque los animales este, causan alergias y los papás que son muy sobreprotectores de verdad se cierran a darles esa oportunidad el tener una mascota afianza tanto un proceso de empatía, de cuidado, de límites y de un proceso motriz completamente nuestros hijos ¿no? que pasa? que el perro te va jalando para que lo saques a pasear o, o algo que me pasa muy seguido, que creo que tengo tantos perros ¿Cuántos que tengo seis perros gracias este y mi hija sabe casi casi ladrar o sea ella creo que ni siquiera va a decir mamá primero, va a decir guau porque todo el tiempo está guau guau de tanto que escucha a los perros ladrar ¿no? entonces papás démonos un espacio para también tomar esa responsabilidad porque obviamente tu hijo no va a ser responsable de ese animalito en estas épocas si van a regalar un perro por favor, esto es muy importante un perro te dura casi 15 años, o sea quieres tomar ese reto, va a ser tu reto más tu hijo Sí. Aguas con eso, ¿eh? porque también ahorita se les da el amor por regalar muchos animales Y esto es muy importante, ¿no? Es un papel totalmente del papá El cuidar al hijo y el cuidar también al niño mm. Que son excelentes compañeros para estimular a nuestros hijos, lo son Pero sí, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos Porque somos terceros y pobres animales terminan en la calle
0: Sí, exactamente, ¿no? Y, y sobre todo la responsabilidad también desde pequeño a los niños, ¿no? A lo mejor, pero sí, si papá tú has consciente de que realmente que lo tiene que cuidar, pues sí, eres tú Lee, alguna anécdota que nos cuente de cuando usted era pequeña que no fue hace mucho tiempo uh -huh. y este, que nos quiera compartir y, y sobre todo me gustaría mucho que le enviara un mensaje a los papás y a los niños que el día de hoy eh, van a ver este video, porque yo la conozco y me gustaría que usted nos comente y nos diga como un mensaje para ellos, algo que usted diga yo, como Carolina, uh -huh. a esta edad te recomiendo, pequeño papá, esto. Ay, pues esta, ahí,
3: viene, ahí viene claro. la parte romántica, me encanta. Fíjense que platicábamos antes de grabar esto. ¿Qué pasa? Yo bien recuerdo que salía yo a jugar a la calle, ¿no? Ahorita el problema, nuestro problema social está muy grande y también es una limitante, lo comprendo. Pero no sé si ustedes se recuerdan, los de la generación del 90. <ríe> la importancia que tenía el hecho de salir, jugar a la calle con todos nuestros amigos. Esa parte del neurodesarrollo, de sociabilidad que está ahí. Creo que es lo que les hace falta a estos niños, ¿no? Júntense, bueno, ahorita no, por la pandemia, es, es triste, pero pues sí. Pero los que viven en una casa, hacer un rondín de juegos, ¿no? Porque bien recuerdo que eran las 8 de la noche cuando era niña y ya estaba yo en la ventana asomándome para ver quién ya estaba afuera esperándome con la pelota o que las atrapaditas. Bueno, infinidad de juegos. De papás, regresemos un poquito al pasado porque fue bueno. Exacto. Nos hizo unos niños diferentes, nos hizo unos niños que interactuamos más, que sociabilizamos de una manera no a través de esto, ¿no? Porque ahorita pues ya todo el mundo está ahí y no digo que yo no lo haga, <risa> <risa> pero sí es muy complicado el hecho de abandonar eso. Yo les recomendaría 100% jueguen. Jueguen porque cuando ya somos adultos, la vida te va a dar girando y dejas al lado todo eso. Ya no, ¿cuánto tiempo tiene el que no te ríes así extremadamente? ¿no? Ah, no, no sabría. <risa> <risa> Háganse esas preguntas, ¿no? Sí, o cuando estabas, por ejemplo, no tan chico en la secundaria, que te juntabas con tus amigos, a jugar básquet, a jugar fútbol. Y la pasamos increíble con unos chicharrines y un refresco. ¿Un bolis ¿no? ¡Un bolis! <risa> las naranjadas de Lala. Sí, ¿Cuántas sí, de nosotras las comemos? <risa> sí, por supuesto. Exactamente. Ay. Yo quisiera que. que... Este mensaje que les dejo les sea muy les penetre en sus corazones y les haga recordar como esa buena vibra que sentías, ese feeling, ¿no? De que no te importaba nada, que realmente dejabas de como tu estrés, de hecho la palabra estrés, ni siquiera me acuerdo cuando tenía yo 12 años, si existía, ¿no? Y ahorita todo el tiempo estás estresado. Entonces, yo creo que a través del juego podemos bien trabajar con nuestros hijos.
0: Y reducir
3: Reducir tanto el de
0: sí. ellos como el de nosotros. ¿cómo? Sí,
3: sí, papás, tenemos que darnos nuestro tiempo, tenemos que estar ahí con nuestros hijos y nosotros ser los que creativos también.
0: Dick, ¿usted sabía que de pequeña qué quería hacer de grande? Quería ser fisioterapeuta?
3: No, yo no quería ser artista. <ríe> yo quería ser pintora. ¿En serio? Sí, de verdad. Me gustan mucho las artes plásticas y este, pero también eso, papás. En el futuro todo el tiempo fue el de estudia algo de la medicina, eso siempre deja dinero, estudia este para doctor, estudia, estudia, pero papás estamos dejando a de lado esas, esa parte artística, que también es un excelente trabajo y que la gente que lo hace es muy feliz.
0: Sí, sobre todo.
3: Sí, yo sí quería ser pintora, ay qué buena pregunta. qué
0: color ¿El es tu <risa> favorito de pequeña.
3: Soy fan y amante del rosa, por siempre. ¿Rosa? Sí, muy soñador, muy romántico, sí. Me encantan esos colores. No parecían. Pero... Qué
0: bonito. Lick algún nombre de, nombre de sus amiguitos que se acuerdan.
3: Ay, es que de verdad, yo sí soy muy amiguera. Ay, pero de la infancia. Uy. Siempre he tenido como. Soy la niña. Era la niña, pero soy la niña. <ríe> Soy la niña muy selectiva de hacer grupitos de amigas, entonces no puedo decir nombres porque si no todas me van a choquear. Muy buena respuesta,
0: muy buena salida. Tengo
3: muchos amigos, entonces eh, es bien complicado, pero siempre tengo grupos de amigos. Me encantan los amigos. ¿verdad?
0: En la primaria, ¿cuál fue su grado favorito?
3: Ay, qué interesante. Recuerdo mucho el segundo grado de primaria. No sé por qué, porque como que ya estaba yo enamorada ya saben de tu primer amor de la primaria <risa> y recuerdo todas esas cosas que pasaban dentro de, de un ambiente cuando los niños empiezan a conocer qué es el amor no y fíjate el segundo año fue como que el más y sobre todo porque había un niño en la escuela que se comía el resistol y eso a mí me impactó muchísimo porque decía wow o sea y me enamoré, de... y me enamoré. <risa>
0: ¿Alguna travesura de pequeña Liz ah, que ha hecho no. que recuerde?
3: Qué, qué oso, lo voy a contar. ¿Qué? este Bueno, recuerdo la primaria tenía un... ¿cómo se dice? Un barandal. Bueno. Y yo siempre quería meter la cabeza en el barandal. Y bueno, una niña más pequeña que yo lo hacía y entraba y salía y yo... Siempre la maestra nos decía, no metan la cabeza, se les va a atorar y pues yo metí la cabeza y sí, realmente se me atoró. O sea, fue horrible porque como eres un niño, pues piensas lo peor. Pues sin yo sin verdad, de verdad, y esta es la parte de ser niños de verdad, no que perdamos la magia. Yo pensaba, me van a tener que cortar la cabeza. <risa> o sea, de verdad veía así como todas las películas de. Bueno, las caricaturas de Tommy y uh -huh. Jerry, ya sabes, partiendo al, al, al gato ah, a la mitad. La y yo, sí, eso me va a pasar. Y me acuerdo que estaba llorando horrible. Y la maestra, tranquila, y yo, no, saquenme de aquí. Y ya, solo me talaron las orejas y sacaron mi cabeza. Pero de verdad fue muy. Esa travesura.
0: Memorable, memorable.
3: Memorable,
0: travesura. Lib, un consejo que le hayan dado de pequeña y a la, a, o a, algo que haya repercutido en su día que digas que la fecha no lo recuerda.
3: Un consejo, este...
0: O alguna anécdota, algún... Porque digo, de niños también admiramos, admiramos y desde ahí piensamos. Como que eso que tengo esta persona o esta cualidad que tiene esta persona, yo quiero ser así.
3: Fíjate que, bueno, no sé si es el espacio, que tienes muy pocos recuerdos de la infancia, ¿no? Que dices, ay, qué triste, pero son muy significativos. Yo creo que ha sido el de, de compartir. Me gusta mucho compartir, a pesar de que a veces siento que soy egoísta, pero bien recuerdo que llegaba yo a la primaria y. Y ya saben, ¿no? Si de repente no llegaba a lunch y este. y mis amigas así de. toma, toma tu lunch, o sea, te regalo mi torta, ¿no? Y eso me, me quedó bien marcado así de que siempre que veo a una persona y veo su comida o veo mi comida, siempre digo, ¿no quieres? Pero porque de niña sí me decían, ¿no? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? Entonces, de verdad que es muy, muy, muy. No es un consejo, pero sí es algo que se me quedó desde niño. El compartir, bien. sí, y sobre todo los lunch, que siempre se te antojan. ¿No sí, te pasa? Sí, sí, sí. <ríe> que se te antoja la torta de la ah, mamá sí, del otro niño. Claro
0: sí. <ríe> sí. ¿Su fruta favorita de pequeña?
3: Mi fruta favorita, el durazo. Ay, sí. sí, el durazno.
0: Le, pues me da mucho gusto que el día de hoy hemos conocido otra faceta de usted esta parte tierna esta parte de niña, de niña. gracias por compartir de gracias amor, por gracias por, por su invitación corazón. Sí. dónde la podemos encontrar Link qué está haciendo cuéntenos pues, para bueno. que la gente que nos va a ver ahí que nos está viendo ya eh, sepa cómo contactarla y que también claro. se vea y que tenga esa oportunidad de convivir con usted que vaya a verla en lo que usted trabaja en lo que usted está haciendo porque es una profesional yo la conozco y, y de verdad yo pongo las manos al juego por ella.
3: Muchas gracias por todas las recomendaciones. Bueno, actualmente. Eh, estamos abriendo un negocio específicamente para el cuidado de las mujeres y uh -huh. sí, eh, es un, vamos a llamarlo un beauty bar, un beauty spa, en donde nosotros eh, trabajamos para consentir a las mujeres y también estamos dando terapia a domicilio a raíz de todo lo que fue la contingencia, recuperación cardiopulmonar específicamente en pacientes post-COVID con todo tipo. De secuelas. Sí, es muy importante ver que estamos en esto. Y pues me encuentro también trabajando eh, con respecto a la investigación, seguimos trabajando igual asesorías de tesis personalizadas para cualquier que está ahí escuchándonos y bueno, nos conoce. Y no ha hecho
0: su tesis. Y no ha
3: hecho su tesis, aquí estamos para poder ayudarlos en lo que ustedes quieran. Y pues muchas gracias Lalo por invitarnos, de verdad, eh, fue un placer platicar, eh, esperemos que les sirva toda la información, siempre visiten a un especialista, sí, también, porque cuando estamos mal informados es lo que pasa, no no, no estamos orientados, nada más andamos ahí viendo qué, qué pasa, pero sin darle respuesta o una solución a nuestro problema, visiten personas preparadas y especialistas en el área.
0: ¿Cómo está en Facebook, Lee? ¿Cómo la le encuentran?
3: Me encuentras como LFT Carolina Rodríguez. Ahí estamos para sus servicios.
0: ¿Quieren compartir al aire algún número o que nos marquen, que se comuniquen con nosotros a lo mejor? Y si quieren, con mucho gusto les compartimos su contacto.
3: Claro, les voy a dejar mi tarjeta. Con... Uh -huh. 2225 98 Karina Rodríguez para servirles.
0: Ya escucharon, de verdad tienen que ir a conocer a esta maestra que de verdad es lo máximo, yo la conozco y no es porque yo sea una miscon y que... No, 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 yo de verdad les traigo gente preparada, gente que sabe, gente que, que tiene esa capacidad, porque quiero que ustedes tengan siempre lo mejor y que estén bien informados, eso es lo mejor que puede haber Licaro, mil gracias no, de gracias verdad. por la invitación y gracias, feliz día del niño espero que esta información para papás y para niños el día de hoy les haya servido jueguen, diviértanse, caiganse levántense, coman lo que quieran porque al final de cuentas esas son buen tienen que aprender y tienen que experimentar Papás, cuiden a sus niños, vigílenlos, estén atentos también a ellos y de verdad vivan esta etapa maravillosa de los niños, porque
3: Exactamente.
0: niños nada más van a ser una vez señoras y señores.
3: Papás, renuévense para sus hijos, renuévense porque son nuestro futuro. Que tengan un excelente día, muchas gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que nos están viendo también.
0: Muchísimas gracias, besos y abrazos Hasta luego. Y les prometo que no va a ser la única vez que viene la live A menos que ella no quiera venir no, Pero no. Va, no va a ser la, un, la única vez que viene La vamos a tener muy seguido En nuestros lives y en nuestro podcast Muchísimas Muchas gracias, gracias
3: Liv. Excelente día
0: Y así es como llegamos a la recta final de esta emisión especial del día del niño, creo que es una excelente forma de cerrar el mes, yo te invito a que me sigas de lunes a viernes en este podcast Vibra Bonito, Despierta con Lalo y le doy las más sinceras gracias a los especialistas que me hicieron favor de compartir su información, su tiempo su conocimiento de, de darse el tiempo para entregarte a ti esto tan lindo eh, es un gesto muy amable de su parte y de verdad espero que el día de hoy de La Paz es lindo, disfruta tu niño, no te enfades, vive la vida con esos ojos de inocencia, de alegría ante la vida y sobre todo sea amable contigo. Recuerda que la niñez nunca se fue, solamente vinieron nuevas capas, pero el niño está ahí y tú decides si va a ser un niño berrinchudo, si va a ser un niño herido, si va a ser un niño en paz, si va a ser un niño que de alguna forma tiene esa li para moverse ante la vida sin juicio, sin pena. Gracias por tu atención. Comparte este podcast y sigue siendo feliz y sigue siendo niño. Me despido de ti. Gracias. Chao.
2: Donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz, la abeja zumba siempre así, porque hace ni el solo para mí, y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital no más, lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial, sin nada más que ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto, con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas en vano La mano se usa siempre un palo, mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás eso tú Lo más vital. Para